0: Oi pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 8 de junho de 2020 e começa agora mais um Soma Insight, o um podcast para quem quer começar a semana bem informado e por dentro dos principais assuntos que influenciam o mercado e, claro, os seus investimentos. Vamos começar então? Começando pelo cenário internacional, na última semana um dos principais destaques foi o anúncio de novos estímulos fiscais e monetários lá na Europa. Tais estilos, eles são importantes porque eles animam os mercados e também auxiliam na recuperação da atividade econômica. Bom, por lá, o Banco Central Europeu anunciou uma expansão do seu programa de compra de ativos emergencial em 600 bilhões de euros, para um total de 1,35 trilhões de euros. As compras de ativos, ou seja, a injeção de recursos na economia, durarão pelo menos até o final de junho de 2021. Apesar desse novo estímulo, as projeções do Banco Central Europeu, isso é muito importante observar, elas ainda indicam uma queda do PIB e que essa queda do PIB não será revertida, ao menos até o final de 2022, uma vez que o Banco Central Europeu espera uma contração de 8,7% do PIB para esse ano, seguidas de altas de 5,2% e 3,3% em 2021 e 2022, respectivamente. Além do estímulo monetário por parte do Banco Central Europeu, também foi conhecido um novo pacote de estímulo fiscal na Alemanha, cujo tamanho equivale a 4% do PIB ou 130 bilhões de euros. E esse pacote ele tem como objetivo auxiliar, conforme eu já falei, na recuperação da atividade econômica. É importante notar que esse pacote inclui, entre outras coisas, uma redução temporária, no IVA e ainda recursos para que os governos regionais investam em obras e infraestrutura. Bom, mudando um pouquinho o foco, falando um pouquinho agora de Estados Unidos, por lá a semana foi marcada por protestos contra o racismo após a morte de George Floyd, com desdobramentos que incluíam aí a imposição de um toque de recolher lá em Washington. Por lá, apesar desse ponto de tensão, o otimismo voltou a predominar no final de semana, após o relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos, o payroll apresentar uma surpresa bastante positiva. No mês de maio foram criados por lá 2,5 milhões de empregos, sendo que a expectativa era de destruição de 7,5 milhões de vagas. Como resultado, a taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu de 14,7 para 13,3, enquanto a expectativa era de elevação para 19,8. Essa queda no desemprego ela ocorreu mesmo com uma elevação da taxa de participação, isso é bastante importante, ou seja, mesmo com as pessoas voltando ao mercado de trabalho. E bom, aqui no Brasil seguimos com o um aumento no número de casos e mortes por Covid-19, a semana foi de novo recorde dos números oficiais e a semana também foi marcada por novas polêmicas. O Ministério da Saúde anunciou uma mudança no método da divulgação dos dados de pessoas contaminadas e também de mortes, alegando que os dados que foram divulgados até então seriam fantasiosos. O governo alega que as secretarias de saúde dos estados e municípios estão inflando esses dados e estão utilizando esses dados como argumento para pedir mais ajuda financeira à União. O fato é que o site oficial da divulgação dos dados ele chegou a sair do ar durante o final de semana e quando retornou não trazia mais diversas informações, como o histórico de novos casos e novas mortes em 24 horas e também o total acumulado desses indicadores. Então, uma situação bastante complicada aqui para o Brasil no que diz respeito à pandemia, lembrando ainda que não temos um novo ministro da saúde seguimos com um ministro interino. E com relação aos indicadores econômicos, o destaque da semana passada foi a divulgação da produção industrial para o mês de abril, que apresentou a maior queda em quase duas décadas. Ela caiu 18,8% no mês, na comparação com o mês anterior, maior queda desde o início da série histórica em 2002. Apesar de ser o segundo resultado negativo seguido, o resultado veio melhor do que esperado pelo mercado, que previa queda de 28,6% quando a gente olha o acumulado do ano, então o acumulado entre janeiro e abril, na comparação com o igual período de 2019, a gente vê que a produção encolheu 8,2%. Os resultados negativos de março e abril, como a gente sabe, foram reflexo das medidas de isolamento social iniciadas a partir de março para o controle da pandemia. E quando a gente olha as grandes categorias econômicas, a gente vê que todas elas apresentaram queda A produção de bens de capitais, Duráveis teve a queda mais acentuada, queda de 79,6%. Então, produção de bens duráveis com essa queda bem acentuada. O segmento, agora sim, de bens de capitais, teve queda de 41,5%, também redução mais elevada do que a média nacional. Por fim, os setores de bens intermediários e bens de consumo semi e não duráveis recuaram 14,8% e 12,4%, respectivamente. A expectativa é de que as maiores quedas, né, essas maiores quedas estejam restritas aos meses de março e abril, pois nos meses seguintes já se observa uma retomada, ainda que gradual, da atividade econômica. Por fim, o cenário político foi marcado por uma queda na temperatura da crise entre os poderes judiciário e executivo. Bolsonaro, inclusive, em um ato de boa vontade, participou da posse virtual do ministro Alexandre de Moraes, do STF, como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O aumento de tensões da semana ficou por conta de novas manifestações que aconteceram durante o final de semana em São Paulo e Brasília. O domingo foi marcado por novos atos pré e contra o governo Bolsonaro. Com relação às medidas econômicas, foi anunciado pelo governo a prorrogação do auxílio emergencial, chamado Corona Voucher, o Ministério da Economia defende o pagamento de mais duas parcelas de 300 reais cada, mas no Congresso a defesa é por mais duas parcelas de 600 reais, mesmo o valor das parcelas atuais. Então essa é uma discussão que deve continuar nos próximos dias. E falando um pouquinho da agenda dessa semana, no cenário internacional os destaques da semana incluem a divulgação do PIB do primeiro trimestre agora de 2020 para a zona do euro na terça-feira, mesmo dia em que é divulgada a inflação da China. Já na quarta-feira os destaques são os dados de inflação, o Consumer Price Index nos Estados Unidos e a decisão de política monetária do Banco Central norte-americano. No Brasil, a semana é menor em função do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, mas com relação aos indicadores, o destaque é a divulgação do IPCA no mês de maio, na quarta-feira, dia 10. Para o período, as nossas projeções indicam IPCA em menos 0,47%. Observar também os desdobramentos políticos. Na quarta-feira, dia 10, o plenário do STF vai começar a julgar o pedido de suspensão do inquérito das fake news, no qual foram feitas buscas e apreensões em 29 alvos ligados ao bolsonarismo, incluindo pessoas relacionadas ao filho do presidente. Já no inquérito que apura é suposta interferência do presidente na Polícia Federal, o relator ministro Celso de Mello deve decidir essa semana sobre o depoimento de Bolsonaro e determinar um prazo para que isso aconteça. Por fim, é esperada também a decisão do TSE sobre incluir provas do inquérito das fake news que tramita no Supremo. O processo, ele é por assim o envio em massa de mensagens durante a campanha de 2018, pode ser considerado abuso de poder econômico e está relacionado com ações que pedem a suspensão da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do seu vice Mourão. Então, semana política bastante movimentada. Bom pessoal, essa semana era isso. Até a próxima semana.